0: Bonjour à tous, vous écoutez Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font. Et dans ce format, nous partons à la recherche de profils atypiques, d'entrepreneurs, de créateurs, de sportifs, d'artistes. Tous vont nous raconter leur histoire, leur parcours de vie et leur motivation. Cette nouvelle saison est réalisée en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Charbon, toujours en partenariat avec French Tech Est et French Tech Grand Paris. Aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre Rinaldi. Salut Pierre, comment tu vas Très bien, toi Ça va, je suis content d'avoir avec nous aujourd'hui. Nouveau setup pour ceux qui découvrent cet épisode. On est en direct de Metz. Tu vas nous raconter un peu ce qui se passe à Metz avec la French Tech. Tu vas nous parler un peu de tes aventures. Tu es cofondateur de Sésame, sujet finance. Tu vas nous parler de ça, tu vas nous parler de tes projets à venir. Tu vas nous raconter aussi d'où tu viens pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction à ton parcours Nous dire, ce que tu es de la région Pas du tout D'où tu viens Quel âge tu as Je m'appelle Pierre Inaldi, donc je suis originaire à la base de
1: Mulhouse, en Alsace, dans le Grand Est. Aujourd'hui, je vis du côté de Metz depuis maintenant quasiment 8 ans. J'ai 34 ans, père de 3 enfants, une femme d'origine étrangère, parce qu'elle provient du Japon. Donc un parcours un petit peu atypique. En fait, à la base, j'ai fait un bac professionnel, puis j'ai intégré en fait la première classe préparatoire HEC en France pour des bacs professionnels. On n'est pas énormément sur le territoire. À l'époque, c'était un, un parcours un peu expérimental. On n'a été que sept en fait, à sortir de cette promotion et à intégrer une école de commerce. Et en école de commerce, tout simplement, j'ai suivi un parcours entrepreneurial et en innovation. Et pendant mon parcours, tout simplement, en fait, j'ai créé Sésame. Donc Sésame, en fait, est né à la base de la prise de connaissance d'un article de recherche dans le domaine de la finance expérimentale, Grosso modo, cet article disait comment on pouvait prédire les évolutions des marchés financiers à partir des réseaux sociaux, notamment Twitter. Mmh. C'est aussi à la suite d'une rencontre avec une personne qui s'appelle Angela Sutan, qui est tout simplement en fait la directrice de la chaire de finances expérimentales et qui m'a donné sa, enfin, ma chance d'intégrer son laboratoire de recherche en travaillant sur une thématique scientifique et notamment cet article de recherche-là. Donc, c'est comme ça qu'en fait, à la base, est, est né Sésame. Étudiant, quand tu étais encore. encore étudiant. Quand j'étais encore étudiant, exactement.
0: Donc, projet à côté des cours, euh, c'est ça.
1: un peu compliqué à gérer, j'imagine Exactement, ouais, C'est vrai que souvent, en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est nettement démocratisé par rapport à avant. Je pense que quand j'étais petit, je rêvais de devenir footballeur professionnel. Donc, justement, tu as des parcours qui sont sur mesure. Justement, ça s'appelle Sport Études. Mmh. Euh, le domaine d'entrepreneuriat' de je dirais, ça se démocratise avec le temps, notamment aussi grâce à la French Tech, grâce à différentes initiatives. Et pour moi, en fait, un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. C'est pour ça que c'est important aussi d'offrir un cadre qui est petit, un petit peu plus souple, qui permet aussi d'accompagner bah, ces profils-là, notamment quand on est étudiant, parce que c'est un métier bah, quand une fois, qu'on découvre. Tout le monde n'est pas né entrepreneur, tout le monde ne baigne pas dans un environnement, mmh. dans un écosystème mmh. d'entrepreneur. Par exemple, mes parents ne sont pas entrepreneurs, ils sont assez loin même de ces métiers-là. Aujourd'hui, se posent toujours des questions, pourquoi on fait ce métier-là Ils comprennent un petit peu mieux maintenant, parce qu'il y a un peu plus de stabilité, on va dire, qu'auparavant. Euh, mais euh, je pense que c'est important d'offrir un cadre qui te permet de mêler justement études Et déjà t'offrir un cadre professionnel dans lequel tu peux t'épanouir et te développer. Est-ce
0: que tu peux nous pitcher Sesame pour ceux qui découvrent concrètement à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Ouais, rapidement. Donc, Sesame, c'est une startup fintech. En fait, grosso modo, chez
1: Sesame, on fusionne euh, la finance et les nouvelles technologies. On a un acteur qui est spécialisé dans le domaine de la big data et de l'intelligence artificielle. Notre métier, grosso modo, si je vais le caricaturer au maximum, ce serait de dire qu'on collecte et qu'on analyse des données textuelles qui sont brut, donc c'est-à-dire qu'ils sont non structurés, on va les structurer et en fait on va essayer de dégager notamment potentiellement des tendances. Donc on a différents cas d'utilisation. Par exemple, on va euh, utiliser ces data pour faire des analyses de e-réputation. Mm-hmm. Pour déterminer en fait quels sont par exemple tes avantages concurrentiels par rapport à une autre société. Euh, ça va être aussi euh, de l'analyse de risque. Ça peut être aussi également d'analyse de, de sentiments. Savoir qu'est-ce qu'un internaute, par exemple, va exprimer. Est-ce qu'il va exprimer un sentiment qui peut être positif, négatif, neutre, en termes d'émotions, de la joie, de la colère, de la tristesse, mmh. etc. En fait, ça, ça relève, en fait, de la notion, en fait, de, d'analyse d'émotions d'Eckman. Et grâce, en fait, à ce que peut dire un internaute, on va essayer de prédire quel peut être son impact sur une société. Donc, en fait, on a développé aujourd'hui un produit qui s'appelle Alerting chez Sesam, qui a pour but, en fait, de faire de l'analyse de critères ESG. Par exemple, un internaute peut s'exprimer sur une société. Et peut naître de ça, en fait, tout simplement une controverse ESG. On a eu un cas assez concret en France qui était Orpéen. Donc pair, il y a eu un livre à la base qui était notamment « Les faux soyeurs ». Suite à ça, ça a engendré un, un certain nombre de conséquences. C'est devenu après un fait public. Et bah, la conséquence, euh, notamment de la sortie de ce livre, c'était un sujet de gouvernance au sein de la société. Donc, par exemple, tout outil va me permettre de détecter des anomalies sur des critères qui peuvent être environnementaux, sociétaux ou de gouvernance. Tu as aussi euh, des sociétés comme Solution 30, sur lequel il y a eu aussi euh, un scandale qui a été révélé au niveau de la gouvernance. Demain, par exemple, tu as une société dans le domaine, je sais pas, du BTP, mmh. euh, qui va déverser des produits euh, chimiques dans la Seine. Ça fait un article de presse, ça peut faire du buzz ou pas. Et nous, en fait, notre objectif de notre outil, ça va être de détecter ce type d'anomalie. Donc, l'intérêt pour les acteurs de la finance qui investissent dans des sociétés, c'est de faire attention de la façon avec laquelle ils vont être exposés à une société, à leur investissement. Ils vont avoir tout simplement potentiellement une philosophie d'investissement. Dire, j'investis dans telle société pour différents critères. Donc, c'est veiller à ce que la société respecte. Eux, ils vont être en mesure de faire l'analyse financière, ce qui n'est pas notre métier à nous. Mmh. Cependant, on va analyser un peu ce que vont dire les gens sur Internet. Quand je dis les gens, en fait, c'est tout simplement, ça peut être un individu, ça peut être un média, ce qu'il faut savoir, c'est que notre donnée, elle est uniquement de source publique, c'est-à-dire qu'on va extraire des datas de journaux, de la presse spécialisée, de la presse généraliste. Ça peut être
0: aussi tout simplement les réseaux sociaux, mais encore une fois, toujours avec un caractère public. Aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un outil ou est-ce que vous faites du conseil d'accompagnement Est-ce que c'est un outil sur lequel on se plug ou est-ce qu'il y a un, une notion de conseil Vous vendez de la prestation, des livrables Tu vas parler d'insights, d'études. Donc, j'imagine que c'est des, des éléments qui sont commandés. Euh, comment ça fonctionne bah, Tout simplement,
1: En tu fait, as différents moyens de distribution. T'as, tu peux te connecter à la plateforme. Mm-hmm. Tu as accès tout simplement à un dashboard. Euh, tu fais tes requêtes, un peu comme sur Google au final. Et après, tu as différents résultats qui font s'afficher. Par exemple, tu peux regarder justement qu'est-ce que les internautes peuvent penser de ta société. Mm-hmm. Tu peux essayer de voir un peu à quoi tu peux être soumis comme type de controverse dans les critères notamment ESG donc E pour environnement, S pour euh, sociaux et G pour gouvernance. Donc, par exemple, je ne sais pas, tu Total. Total, tu veux potentiellement savoir, tu as conclu un accord, je sais pas, sur le continent africain avec une société qui est peut-être assujettie en fait à controverse, donc Total est assujettie à controverse et potentiellement, les investisseurs dans Total sont assujettis aussi à cette controverse-là. Et donc, les investisseurs des investisseurs peuvent dire, eh ben, la société qui investit en Total, ben, moi, je ne suis pas en phase avec vous parce que cette société ne respecte pas tel et tel critère environnementaux, sociétaux mm-hmm. ou de gouvernance. Donc ça c'est une première façon. Après ta deuxième façon, c'est tout simplement ça travaille une API. Donc tu requêtes, tu reçois les informations dans ton dashboard chez toi et tu en fais ta propre analyse. Et la troisième étape, en effet, c'est qu'on peut en fait amener les clients à les conseils sur comment utiliser l'outil, mais notre métier très clairement, c'est pas de vendre du conseil, c'est de faire du chiffre d'affaires qui est récurrent, c'est de vendre de la licence. D'accord, donc c'est du SaaS classique. C'est du SaaS classique exactement. Abonnement totalement abonnement qui Util en fait uti- pure annuel, Par utilisateur ou par entreprise Par utilisateur, par entreprise exactement. Donc, tout demain, tu as une équipe de cinq personnes. En fait, tout simplement, on va dire on te facture une licence pour cinq personnes. Okay. Et aussi, en fait, c'est en fonction du nombre tout simplement d'actifs que tu vas traiter. Mmh. Et je, aujourd'hui, c'est qui les, les clients à qui tu travailles En fait, à l'origine, SESAM, le projet en tant que tel avait une dominante qui était vraiment orientée finance, finance de marché. Aujourd'hui, on est plus finance au sens large. Et aujourd'hui et demain, très clairement, on va se tourner de plus en plus aussi vers les corporate. Mmh. Euh, c'est une nouvelle verticale qu'on est en train de développer. On a déjà aujourd'hui plusieurs dizaines de clients dans ces domaine-là. Donc, par exemple, on a des clients dans le domaine viticole, dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine du BTP, etc. Toi, par exemple, un de nos clients, ça va être un fournisseur de lits d'hôpitaux. C'est quand même un sujet assez sensible. Pourquoi Parce que euh, potentiellement, tu peux fournir tes lits d'hôpitaux à l'hôpital public, à euh, notamment des EHPAD. Certains EHPAD peuvent être assujettis à certaines controverses. Mmh. Et donc, indirectement, la société peut être assujettie à la controverse en mmh. arrière-plan.
0: Donc, il y a au-delà de l'aspect analytique, euh, décryptage, mesure et analyse, il y a aussi le côté prédictif. On va être en mesure d'essayer de se projeter un peu, il y a, il y a cette partie-là Exactement. Ouais, en fait, on a vraiment une grosse brique euh, IA. Donc, bien sûr, le but, ça va être de
1: détecter, de comprendre ce que disent les gens sur Internet. Voilà ça, c'est de dire, attention, il y a un vrai risque
0: euh, de controverse sur cette société-là. Oui donc c'est plus largement c'est de l'intelligence économique quoi c'est de la veille de l'irréputation et en même temps on se projette sur ce qui potentiellement peut se passer exactement totalement c'est ça ouais. c'est hyper intéressant je, écoute je suis ravi de savoir qu'on a des solutions françaises là dessus autres que les gros acteurs du marché que tu dois connaître hein, sur tout ce qui va être irréputation analyse de mmh. data aujourd'hui euh, plusieurs euh, sites vous travaillez pas uniquement en France vous avez plusieurs bureaux ouais c'est ça exactement alors le siège social est basé à Metz en, en Lorraine
1: on a une présence à Paris à Tunis, à New York, à Londres, à Tokyo. Et on a à peu près une centaine de collaborateurs aujourd'hui qui travaillent chez Sésame. C'est stylé. Ouais, c'est stylé. C'est vrai qu'à l'époque, on, quand on regarde en arrière, quand on était encore étudiant, le chemin qui a été parcouru. Pourquoi Parce qu'encore une fois, le parcours est atypique en termes de formation. Le fait aussi d'intégrer une école de commerce. En... J'ai eu beaucoup de soutien à travers l'école de commerce, mmh. le directeur d'école et différents professeurs qui étaient présents. Euh, faut, ce qu'il faut savoir, c'est aussi on s'est financé euh, sur le premier round euh, à l'époque euh, uniquement avec des business angels mmh. et aussi un fonds d'investissement local. Entre hier et aujourd'hui, on est souci qu'il avait un plus de 55 millions d'euros. Donc, on a pris quand même une certaine dimension, on atteint un certain milestone. Et euh, c'est vrai que on a tendance en tant qu'entrepreneur toujours euh, d'être un peu, euh, je vais dire, des éternels insatisfaits. Mmh. Pourquoi Parce qu'on se contente jamais de ce qu'on a, on veut toujours aller plus loin, plus vite, plus fort. Et c'est vrai qu'on prend le temps de prendre le temps. Euh, tu regardes un peu dans le rétroviseur, bah tu vois qu'il y a un peu de chemin qui a été parcouru, quoi.
0: Je vois aussi un parcours euh, chez LSE, the London School of Economics and Political Science. Tu peux nous en parler? C'est quand même une belle marque.
1: Ouais, en effet. Alors, c'est le temps d'un été. J'ai fait, en fait, euh, un summer chez eux. Mmh. Et j'ai travaillé notamment sur la partie marketing. L'idée, c'était vraiment de comprendre un peu plus les concepts dire, de marketing internationaux. Mmh. C'était comment essayer un peu de brander ta, ta boîte, ta marque. C'était vraiment l'objectif de cette formation-là,
0: ouais. Comment tu te positionnes par rapport aux études, euh, par rapport à peut-être parfois à la notion de dire il faut absolument Bac plus 5, absolument une école de commerce, et en même temps tu nous prouves que tu as pu passer par d'autres voies, et en même temps tu t'es remis dans la recherche, tu vois, la mm. recherche on a l'impression que c'est quelque chose uniquement dédié à des profils qui ont Bac plus 9, tu vois, et qui mm. font leur thèse, et qui sont financiers, etc. C'est quoi ton rapport aux études, par rapport à ceux qui entreprennent sans études, et peut-être aussi les clichés de ceux qui font école de commerce, qui montent leur boîte directe, up tu vois, comment tu te comportes par rapport à ça, comment tu apprécies ça ben, c'est,
1: c'est une très bonne question. Par défaut, je pense qu'on est souvent complexé par cette partie-là. Parce que, ben justement, comme tu dis, tu n'as pas fait un bac plus 5, tu ne rentres pas dans telle case, c'est compliqué pour toi. Pareil, dans le domaine de la finance, tu pas fait polytechnique, tu n'as pas fait tel master. Mmh. Tu parles à ces personnes euh, qui sont en provenance de ces formations-là. Donc, parfois, je dirais, ne peuvent pas comprendre pourquoi tu es là. Et au final, euh, avec le temps, ben, encore une fois, tu apprends ces choses-là. Et, et je pense que c'est pas toujours évident. Je sais que personnellement, c'est toujours quelque chose qui m'a complexé. C'est parfois aussi quelque chose qui peut me complexer encore aujourd'hui. Parce que ben, en face de toi, tu as des personnes justement, qui sont issues de telle formation, mmh. qui ont tel background, qui ont fait de la recherche, etc., qui sont très intelligentes pour différentes raisons. Et moi, je pense qu'en fait, en, en France, on a encore un, un gros travail à faire là-dessus, sur la démocratisation, justement, dans le sens où euh, tu as un concept, je sais plus à 40 ou à 50 ans, si tu n'as pas ta Rolex, tu as raté ta vie. Bah, je pense que voilà, c'est pas parce que t'as pas fait un bac plus 5 que tu as raté ta vie, à l'inverse. Souvent, je trouve que euh, les gens qui n'ont pas de bac plus 5, qui ne sont pas issus forcément d'une top business school ou autre, ne bah, sont pas plus cons qu'un autre, à l'inverse. Et je pense que ça mérite de laisser un peu plus d'opportunités à ces gens-là. Euh, toi, l'école 42, par exemple, je trouve que c'est un super concept. C'est vraiment donner l'opportunité à, à, à des jeunes qui n'ont pas de diplôme. Tu peux l'en venir. pitcher, 42, pour ceux qui découvrent bah, l'école 42, tout simplement, c'est, euh, c'est une école euh, qui te permet de te former pour devenir potentiellement aussi ingénieur logiciel mmh. ou autre. Tu pas besoin forcément d'avoir su un background euh, mathématique, informatique, euh, peu importe d'où tu viens. Ce que tu as fait auparavant, c'est un peu finalement comme une école un peu de la deuxième chance dans laquelle on te permet d'apprendre, à apprendre notamment la programmation et de demain de devenir ingénieur.
0: Est-ce que finalement l'entrepreneuriat est, est, est pas une, une solution euh... Je vais dire euh, d'ouverture d'esprit. Est-ce que ça sauve pas des profils Est-ce que ça donne pas les opportunités auxquelles on n'aurait pas pensé avant Parce qu'effectivement, lorsque tu te dis que euh, tu ferme peut-être parfois les portes des grandes écoles, parce que tu pas fait tel cursus, ou même on te ferme la porte de grosses boîtes parce que tu n'as pas fait telles écoles, tu parlais de finances. Aujourd'hui, c'est très clair. Hein. Finances, tu n'as pas fait HEC Dauphine ou une grosse école d'ingé. Au cabinet, on va te regarder, mais pff, qu'est-ce que tu veux faire et là, tu nous prouves que, euh, en fait, euh, en bossant, on peut monter une boîte et ouvrir son bureau à New York. C'est euh, est-ce que l'entrepreneuriat n'est pas aussi une sorte d'accélérateur pour ceux qui veulent faire des choses Ouais, est-ce totalement. que c'est un moment de se
1: libérer aussi de ça Je pense aussi justement, c'est euh, l'entrepreneuriat va vraiment aussi comme une école, un peu de la deuxième chance pour ceux, comme dit, qui n'ont pas fait une très grosse école, qui n'ont pas un master, etc. Ça va te montrer, prouver tes qualités, ta détermination, ta motivation, euh, ta punacité Et euh, ça te permet aussi, ben bah, voilà, de laisser la place à la créativité. Pourquoi Parce que euh, tu as des personnes, tout simplement, qui rentrent pas dans les moules. Faire euh, ça de telle façon, euh, comme on me l'a apprise, bah, je sais peut-être pas forcément faire. Je préfère essayer d'innover, de faire par moi-même et d'apprendre. Pas bah, de mes erreurs aussi, tout simplement. Je veux dire, nous, en tant qu'entrepreneurs, on n'a pas suivi forcément de formation dans le domaine. Lever des fonds, euh, mettre en place une stratégie marketing commerciale, développer un produit, c'est pas... Enfin, je veux dire, même si demain, tu suis ce type de formation à l'école, ce qui va faire la différence, ça va être l'expérience les personnes ici que tu vas rencontrer autour de toi. Et encore une fois, moi je pense que c'est la meilleure des écoles finalement pour se former parce que tu apprends énormément de choses, tu fais aussi plein d'erreurs, tu essaies d'apprendre, tu gardes ta flexibilité, euh, tu essaies de rebondir. Je pense que en fait, ça met en avant les valeurs d'une personne.
0: Aujourd'hui, et quand tu te compares, euh, parce qu'on, quand t'es en, en entrepreneur, on se compare toujours aux autres, on a envie de faire mieux, comme tu dis, de toujours se réinventer. Est-ce que le. le tu nous as parlé un peu de, de, de complexe, de, de ça, ça te limite, etc. Est-ce que ça, ça a disparu Est-ce que quand tu es dans un cercle avec des entrepreneurs, entrepreneuses, ou même avec tes clients, est-ce que tu as réussi à abattre ça Est-ce que c'est toujours présent Est-ce que tu as toujours dans un coin de la tête Comment tu vis ça aujourd'hui Je dirais que ça dépend des fois. Tu as ce petit complexe, parfois, qui
1: revient un peu à la réalité, qui émerge. Mais de manière générale, je le garde derrière moi. En fait, ça va tout dépendre, en toute, en toute honnêteté, parfois, avec qui je vais discuter. Hmm. Tu as des personnes voilà, tu peux en fait euh, rapidement te laisser impressionner. Hein. C'est comme tu vas rencontrer tel joueur de football. Mmh. Euh, tu es fan de football, tu es face à la personne, tu restes un peu euh, de marbre. Je veux dire, dans l'entrepreneuriat, tu peux aussi retrouver euh, ce type euh, de trait-là. Mmh, dans Discuter avec des fonds d'investissement. Tu as certains fonds d'investissement qui ont une certaine renommée. Euh, tu as des personnes qui ont un certain charisme aussi en face de toi, qui ont en plus parfois tendance à t'impressionner. Après, il faut pas toujours non plus laisser s'impressionner. Mais je pense que c'est extrêmement intéressant et, et important quand même de... Enfin, en tout cas, personnellement, j'essaie toujours de garder un petit côté authentique. Euh, ça plaît, ça plaît pas,
0: bon bah on s'adapte. C'est important ça de garder ça pour toi, de savoir d'où tu viens aussi, parce que là on parle entre gens du Grand Est. Hein. Moi aussi je suis le... pas de Metz mais de Nancy. Est-ce que c'est important de mettre ça en valeur, de savoir d'où tu viens aussi et de ce que ça vous permet aussi de pas te perdre peut-être Bien sûr, je pense qu'en fait euh, le fait de garder un côté
1: authentique, euh, de se rappeler justement d'où on vient, te permet je dirais, de garder une certaine ligne directrice. Bien sûr que le temps on évolue, on change. C'est important aussi d'en avoir conscience, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est jamais d'oublier d'où on vient. Mmh. Pourquoi Parce que bah justement, on a en tant qu'entrepreneur, on n'a pas tendance, enfin souvent on n'a pas tendance à regarder en fait en arrière. Et je pense que le fait de regarder un peu en arrière, c'est, ça fait du bien parce que c'est en se dire, regarde, t'as, t'as, t'as parcours tout ce chemin. Ce qu'il faut savoir,
0: c'est que ça prend beaucoup de temps euh, pour monter. Par contre, demain, tu peux rapidement disparaître en fait comme une étoile filante. Donc au final, si on réfléchit à tout ça, c'est à la fois hein, au début hein, peut-être une barrière limitante sur « ok, je suis pas euh, dans telle sphère de la société, j'appartiens pas à telle école, donc ça peut ralentir ». Et d'un autre côté, ça peut aussi être un carburant de dire « ok, euh, tu crois pas qu'on va le faire bah, En fait, on va le faire deux fois mieux que les autres et euh, j'ai pas besoin de ton école euh, à Paname ». Je trouve ça assez intéressant, ça peut être à la fois effectivement un poids et en même temps ça peut carrément être le, le combustible. Pour la boîte, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui dans la vie perso, la vie pro Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous dire bah, je pense d'un, d'un point vue du pro, euh, bah, extrêmement
1: fier d'avoir monté Sésame, d'avoir créé Sésame à la base. Euh, tu vois, on est trois associés, cofondateurs sur la société. On a tous des profils, des parcours différents. Une des choses euh, qu'on a toujours su faire et qu'on sait faire encore aujourd'hui, c'est qu'en fait, on laisse nos égos de côté et en fait, c'est Sésame qui est au milieu. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui essaie forcément de voler la vedette à l'autre, il y en a pas un qui essaie d'être plus sous le projecteur qu'une autre personne. On connaît les forces et gérer euh, les faiblesses ou les examinations de chacun. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Au-delà de ça, derrière, on est une centaine de collaborateurs. Euh, tu dis que tu as 100 personnes dans la boîte. Mmh. Alors, on arrive à faire vivre la boîte, on arrive à faire à pouvoir payer les personnes, à entreprendre des choses. On voyage, on rencontre des gens qui sont aussi extrêmement intéressantes. Notamment, bah, tu vois, j'ai pu partir prendre part au, au G20 à l'époque avec Emmanuel Macron, notamment euh, à Tokyo. C'est aussi comme ça que j'ai rencontré ma femme. C'est grâce... On y arrive, alors. On a l'info sur la exactement. rencontre euh, officielle. C'est ça. Et euh, bah grâce à ça, tu vois, j'ai eu bah, trois, trois fabuleux enfants. Donc, euh, je dirais, le côté pro, le côté perso, finalement, c'est une certaine forme d'équilibre. Mmh. Même si le pro prend... Honnêtement, toujours un peu le pas sur le sur le perso, mais ça, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, on le sait, ce qui est assez paradoxal en tant qu'entrepreneur, c'est que tu cherches euh, souvent la stabilité, dans le sens où tu essayes de stabiliser au maximum ta boîte, mais finalement, tu es toujours dans un environnement qui est instable. Et c'est ça, je trouve, qui est assez paradoxal, et assez intéressant, et qui est surtout assez stimulant, euh, tout en donnant, en fait, une petite part de ludique euh, là-dedans. Après, d'un point de vue perso, si tu veux, il y a, il y a quelques années encore, tu... Euh, on parlait souvent, on était, euh, et on est toujours un peu en admiration devant Elon Musk en tant qu'entrepreneur, dans le sens où il a fondé bah, comme de grosses boîtes, il a réussi à résoudre d'énormes problématiques, il est ambitieux, etc. Après, l'art et la manière, c'est discutable. Cependant, ça reste quand même un très gros entrepreneur, et, et on était toujours assez fans de cette personne-là, en se disant, bah, ce mec-là, il est, il est quand même un peu timbré, il est un peu frappé, en se disant, il est prêt à relever n'importe quel challenge, au final. Et toujours essayer d'aller de l'avant, de progresser, d'avancer. Et, et je pense c'est que c'est ce qui, un peu ce qui nous anime au quotidien, quoi. Et c'est de te dire, c'est euh, après j'ai une vision aussi de la vie où je me dis que euh, ma vie doit aussi avoir une utilité, euh, doit contribuer en fait à l'évolution euh, bah, sociale, sociétale euh, de notre environnement dans lequel on vit. Et puis le dernier point, c'est que je préfère être un acteur euh, de mon environnement qu'un spectateur. Après je le suis aussi hein, par défaut forcément, mais euh, je trouve ça vraiment passionnant et stimulant. De dire tu contribues à quelque chose. Je crois beaucoup à notre territoire. Toi, notre territoire a beaucoup d'avantages, que ce soit en termes de formation, en termes d'accompagnement. Bon, Les financements, on commence doucement à se développer, mais mmh. y a encore une marge de progression. Mais je pense que c'est important d'avoir toi des acteurs de référence pour essayer de tirer tout, tout l'écosystème en fait, vers le haut.
0: C'est intéressant ce que tu me dis sur le côté utilité. Tu sais que tu as une du sens, et comme tu dis, de, de, d'amener avec toi le territoire, de grandir, etc. Donc, c'est une sorte de transmission, si on peut appeler ça comme ça. J'imagine que euh, le moment où on t'a donné ta chance, c'est quelque chose qui t'a marqué. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans cette démarche aussi de dire, OK, je vais aller voir peut-être des jeunes, des entrepreneurs, les accompagner, les coacher, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un côté euh, hyper humain, comme tu l'as dit, authentique chez toi. Et euh, la transmission, j'ai vu que c'est important euh, dans ton parcours.
1: Ouais, exactement. Je pense que c'est important. Pourquoi Parce que enfin, euh, j'ai reçu, donc c'est important aussi de donner. Il y a des gens voilà, qui ont passé du temps, qui ont partagé des connaissances, mmh. des compétences. Il y a des personnes qui ont investi dans la boîte au démarrage. Hein. Si moi, je devais refaire le parcours depuis le début, rembobiner un peu la cassette de sésame... Si j'étais à la place des investisseurs, je m'étais eu en face. Aujourd'hui, j'ai la chance bah, de pouvoir toi, faire quelques petits investissements dans mmh. quelques start-up, sociétés. Et je me dis, si j'avais été en face, est-ce que euh, j'aurais vraiment cru en cette personne-là Est-ce que je redis, euh, je parie sur eux Je ne suis peut-être pas sûr. Et euh, déjà, je suis reconnaissant vis-à-vis de ça. Euh, deuxième point, je pense qu'encore une fois, on est dans un écosystème dans lequel il euh, y a des forces, il y a des améliorations. Je pense qu'aujourd'hui, toi, trouver des acteurs qui sont en capacité de t'aider à te structurer pour faire une levée de fonds, pour te présenter des investisseurs, pour te faire réfléchir sur ton business, le potentiel est quand même assez limité. D'où au fait aussi l'investissement à la base euh, au sein de la capital French Tech. C'est de pouvoir justement partager ces connaissances. Et ce réseau-là, par exemple, à midi, je vais aller manger avec un entrepreneur et qui est en pleine levée de fonds. Et en ce moment, bah lever des fonds, c'est un peu plus complexe. Euh, par rapport au contexte économique, par rapport au contexte géopolitique, etc. Et bah, il le ressent tu vois, de plein fouet. Cependant, il n'a pas forcément d'expérience dans la levée de fonds. Et le but, c'est de le partager, euh, de le motiver et de dire bah, « Tu peux y arriver, tout dépend de tes objectifs.
0: » Aujourd'hui, si tu devais euh, recroiser le Pierre euh, d'il y a 15 ans, qu'est-ce que tu te dirais Bah Au final, ce que
1: je me dirais, c'est que euh, encore une fois, tu pas plus con qu'un autre. Tu peux y arriver. C'est toujours une question de motivation, de détermination. Euh, c'est une question là, du culture du travail, je sais que j'ai beaucoup appris ça aussi à travers ces âmes. Pourquoi Parce que je te donne un exemple quand j'ai intégré ma classe préparatoire, en bac professionnel, tu as qu'une seule langue. Et moi j'avais l'allemand, j'avais pas l'anglais. Donc je suis rentré en classe prépa, j'ai dû apprendre l'anglais. Sauf que tu te retrouves à un certain niveau, j'ai pas les bases, les fondamentaux, tu dis au concours, tu vois, ça a m'a coefficient de mémoire de 2. Tu dis bon bah, j'ai mathématiques à coefficient 10, tu as l'anglais à coefficient 2, qu'est-ce que mmh. je fais Bah stratégiquement parlant, je me dis euh, en fonction des écoles que je veux intégrer, il bah, faut plutôt que je mise sur les mathématiques que sur les langues. Donc c'est la chose que j'ai faite. Cependant, j'ai passé mes euros de langue en école de commerce. Bah, j'ai pris un carton parce que pourquoi j'ai pas bossé assez les langues. Donc ça faire mes portes à pas mal d'écoles euh, au final que je souhaitais avoir, notamment celle que je rêvais. J'ai intégré une école dans laquelle je suis extrêmement fier finalement d'avoir fait mon parcours chez eux, pourquoi parce que au final je pense que vaut mieux être quelqu'un qui existe dans une école qu'être une goutte d'eau par exemple, comme à HEC, parce que c'est beaucoup plus dur aussi de se différencier. Mmh. Donc ça je pense qu'il faut aussi le garder à l'esprit vous mettre une taille d'école un peu plus critique tout en étant bah, une très belle école et d'avoir pu monter
0: ses dames. Aujourd'hui, il y a un enjeu de management, j'imagine, avec une centaine de personnes. Comment on passe de fondateur d'une boîte, entrepreneur, etc., qui monte un projet qui est cool, qui marche, à manager Est-ce que ça demande des compétences particulières C'est des choses qu'on apprend à l'école, il y a des cours de management, et en même temps, il y a, un, il y a la réelle. C'est des êtres humains avec qui tu travailles. Comment tu gères ça Est-ce qu'il y a eu un gros boulot pour se mettre à niveau sur euh, gérer des équipes, être dans l'empathie, faire des plannings, les, les, le côté RH, est-ce que ça a demandé un boulot ou comment tu te comportes par rapport à ça
1: euh, Par défaut, je pense déjà on n'est pas entrepreneur comme on n'est pas manager, comme on n'est pas forcément bonheur. Tu as des personnes qui ont des prédispositions, euh, guillemets parfois génétiques, pour certains métiers, certaines compétences et, et une appétence. Cependant, je pense qu'en fait, avec le temps, encore une fois, c'est l'expérience, tu te formes. Euh, ce qui est important, c'est de savoir se remettre en question, c'est de savoir apprendre de ses erreurs, c'est de savoir apprendre à écouter aussi les équipes. C'est aussi, surtout, le plus dur parfois, c'est aussi accepter la critique. Mmh. Et c'est de construire à partir de tout ça. Nous, on a une approche qui est quand même assez horizontale au sein de chez ces C'est-à-dire que, certes, t'es cofondateur, mais c'est pas pour autant que t'es le boss. Et c'est moi qui dis, tu dois faire ça, comme ça, et point barre. C'est qu'on est toujours, en fait, dans l'échange, dans l'écoute. On n'est pas toujours d'accord non plus. Mais le plus important, c'est justement d'accepter un opinion qui peut être potentiellement divergent ou contrariant, de le prendre en compte et justement de faire évoluer, bah, tout simplement, bah ta stratégie, ta vision et, et la façon dont tu abordes les
0: choses. C'est plus facile de gérer euh, quelle partie de ton métier J'imagine qu'il y en a qui te plaît plus que d'autres. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job aujourd'hui Et tout ce qui va comporter en termes de missions, d'enjeux, de contraintes et de, bah, de responsabilités. Et qu'est-ce qui peut-être te plaît un
1: peu moins bah, Par défaut, hein, je pensais comme tout le monde. Tu as des gens qui aiment faire des choses, d'autres qui en faire moins. La vision que moi j'ai de ça, c'est grosso modo ce qui me motive le matin à me lever, euh, c'est déjà c'est la boîte. Tu vois, je pense que bah, je suis extrêmement content, extrêmement fier de ce qu'on a pu construire jusqu'à aujourd'hui. La culture d'entreprise qu'on a pu développer, euh, le relationnel qu'on a entre les collaborateurs mmh. au sein de l'équipe. Mmh. Je pense aujourd'hui, moi, ce qui me tient le plus à cœur, très clairement, tu vois, c'est c'est mon équipe, c'est les personnes humaines avec lesquelles tu échanges. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important si tu fais un job où, en guillemets, c'est un job alimentaire, où tu viens juste à la fin pour recevoir un salaire, bah, je pense que la motivation n'est pas la même. Au-delà de ça, bah, on est dans l'acquisition des connaissances, des compétences. Encore une fois, dans l'échange, et je pense que c'est ça en fait, qu'il faut valoriser, c'est ça la vraie richesse. Bien sûr ce que tu reçois financièrement parlant, c'est aussi un impact hein, sur ta vie, faut pas le négliger. Tant père mmh. de famille, de, de trois enfants, c'est quand même un game changer. Mais euh, après, ce que j'aime peut-être le moins, c'est peut-être des, toi, des tâches qui vont être euh, répartatives, euh, dans lesquelles tu dis bah j'ai une valeur ajoutée qui est quand même limitée. Mmh. Et c'est justement là que tu vas faire appel à des outils. Tu vas essayer de les exploiter au maximum, développer ou alors tout simplement souscrire. Mais c'est comme dans tous les métiers, tu as des choses qui t'intéressent moins. Tu vois, par défaut, je vais pas dire, j'aime plutôt faire ça plutôt que ça. Après, en tant que manager aussi, je pense, euh, si je veux donner un bon exemple, c'est aussi d'accepter justement des tâches qui peuvent être, je dirais, un peu ingrates. Forcément, tu préfères travailler sur la stratégie. Sur le côté opérationnel, parfois, tu préfères moins. Mais en fait, je trouve, tu vois, part, actuellement, j'ai une personne qui est absente dans mon équipe. Ça va faire redescendre, euh, je dirais, euh, de manière plus opérationnelle. Mais ça permet en fait de te rendre compte différemment de certaines réalités, hmm. de voir quelques parfois trous dans la raquette, de pouvoir en fait, tout simplement recorder hmm. et repartir de plus fort. Donc c'est à la fois parfois un avantage comme un inconvénient, mais un inconvénient on peut rapidement se sortir, en fait comme un avantage.
0: C'est intéressant ce tu tu dis là-dessus, hein. et effectivement le, le côté stratégique, euh, c'est évidemment ce qui va driver les, les, les fondateurs et fondatrices de boîtes, et en même temps, comme tu le dis, le côté opérationnel et se reconnecter un peu aussi peut euh, parfois euh, amener beaucoup de choses positives dans le sens où ça peut permettre de détecter parfois des problèmes sur OK, bah écoute, euh... ah mais toi tu fais ça comme ça Ah bah je sais pas parce que ça faisait longtemps que j'ai pas fait l'opérationnel. Ah mais attends, ça va pas Effectivement, si tu fais ça tous les jours, il y a un problème. Ça je trouve intéressant dans la mesure où bah, tu restes connecté aussi aux gens de ton équipe, mais ils font aussi garder euh, le cap comme tu dis, avec la strat. Donc c'est tout un art hein, finalement de gérer tout ça. Est-ce que tu as un message pour ceux qui nous écoutent, euh, qui ont envie de monter un projet, qui en ont monté un, qui avance tranquillement, euh, d'autres qui sont peut-être... Euh, dans le salariat plus plus classique, je dirais qui ont envie de monter quelque chose à côté. Qu'est-ce que tu leur dis Non pas pour faire le gourou et les motiver, mais plutôt de se dire OK, le tips de Pierre aujourd'hui, c'est quoi
1: Moi, ouais, par défaut, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris de mon parcours, en fait, c'est mon père qui m'a dit ça. Faut oser oser. Grosso modo, si tu te plantes, c'est pas forcément dramatique, pourquoi Parce que ça peut être qu'une année dans ta vie. Et finalement une année euh, sur une vie, c'est pas forcément grand-chose. Tu auras toujours quelque chose à apprendre en fait. Euh, moi ce que je dis, c'est qu'il faut essayer. Ça marche, ça marche pas. Tant pis, c'est la vie. Cependant, c'est qu'est-ce que tu retires de ça Et au-delà de ça, tu as toujours une certaine forme de richesse là-dedans. Pourquoi Parce que tu vas rencontrer des personnes, tu vas entreprendre, tu vas faire quelque chose, tu vas apprendre à découvrir un nouveau métier. En fait, Au final, l'entrepreneuriat, c'est un métier finalement qui est assez pluridisciplinaire, qui est transversal. Tu vas rencontrer des gens qui sont euh, peut-être tes futurs amis de demain. Euh, tu vois, moi, j'ai rencontré le parrain de mes enfants euh, grâce à ça. Euh, c'est aussi une opportunité. Euh, tu rencontres des personnes euh, voilà, qui euh, bah, sont successful. Euh, quand tu leur poses la question euh, bah, comment tu es devenu un guillemets successful ils vont dire parfois une réponse, tu t'attends en fait à, à quelque chose d'assez gros, mm. et finalement c'est quelque
0: chose d'assez simple. Donc moi ce que je leur dis tout simplement c'est oser oser. Merci pour ta réponse, je pense aussi que tu es un bon exemple de ce que les territoires peuvent produire en termes de profil, et que tout ne se passe pas que euh, à Paris, et qu'on a des forces vives euh, qui sont bien mises en avant avec euh, notamment euh, les solutions French Tech et les accompagnements. Aujourd'hui, euh, est-ce que tu peux me donner ta définition du terme charbonné Aller au charbon, pour toi, ça veut dire quoi Aller bah, au charbon, je dirais, c'est un peu aller au front. Euh,
1: c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est pas aller forcément euh, fleur et fusil, mais c'est y aller avec détermination, abnégation, c'est quelqu'un qui met les mains dans le cambouis, c'est quelqu'un qui est à la fois au four et au
0: moulin. Ça me va. Est-ce que tu peux me dire, pour terminer, où est-ce qu'on doit attendre 16 âmes dans six mois et où est-ce qu'on doit vous attendre dans six ans dans six mois,
1: Sésame, en fait, ça va être une société qui va qui va ne cesser d'évoluer. C'est une société qui va sortir aussi une nouvelle version de son logiciel avec des évolutions, des nouvelles features qui vont être intégrées dedans. Ça va être aussi sesame qui va toucher une nouvelle, je dirais, verticale en termes de clientèle, avec un davantage de corporate. Ça va être une société qui va continuer à se développer, qui va continuer à recruter, qui va continuer à acquérir des nouveaux clients. Dans six ans, Sésame, ça va être, en tout cas, un travail on travaille en fait le maximum pour une des success stories françaises, dans le domaine euh, de l'analyse de controverses euh, ESG et de l'intelligence artificielle en France, notre objectif, elle a une vision qui est internationale, c'est de continuer à se développer à la fois, bien sûr, sur le continent européen, aux États-Unis et euh, en Asie. Et c'est une société, je l'espère, qui euh, bah, se portera très bien comme elle se porte aujourd'hui. Personnellement, j'ai n'ai pas une ambition de devenir une licorne, J'ai pas l'ambition forcément de faire une IPO demain, C'est pas un manque d'ambition justement. Parce qu'encore une fois, ce qui me drive au quotidien, c'est de me plaire dans mon métier de travailler avec des gens qui sont intéressants, qui sont intéressés, de travailler en, en bonne collaboration et en bonne entente avec bah, un groupe d'actionnaires, d'investisseurs, rencontrer bah, des clients de plus en plus aussi, je dirais, prestigieux, la mmh. carrière de plus en plus, de diversifier notre base de clientèle, notre business. C'est ça, pour moi, qui, qui fera que demain, Sésame
0: sera successful. Merci, Pierre. On arrive à la fin de cet épisode. Sésame... Ceux qui ont envie d'en savoir plus, évidemment, allez regarder ça sur les réseaux sociaux de Sésame et sur le site. J'imagine qu'il y a tout ce qu'il faut en termes d'infos. On dit de Sésame que ça aide à détecter l'humeur des marchés. C'est un peu la phrase d'accroche que vous avez. On espère que cet épisode a donné envie d'entreprendre, ou en tout cas, a amené une humeur entrepreneuriale à ceux qui nous ont écoutés. Et regardez aussi, puisqu'on est filmé cette année. Merci à toi, Pierre. Merci à toi également. Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à tous de nous avoir regardé. Et écoutez, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous, merci à French Tech Est et French Tech Grand Paris d'être avec nous sur cette saison. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt.